0: Hola, ¿cómo están? ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las finanzas públicas de México? ¿Cómo se manejan o por qué son como son? Bueno, pues si es así, este podcast es para ti. Por lo tanto, bienvenidos a este capítulo de las finanzas del ombligo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente, vamos a acompañarlos mi compañera Nancy y yo, su servidora Valeria, ambas estudiantes de economía por el IPN, por este viaje en donde veremos un tema muy interesante que nos compete a todos los habitantes de este gran país que es México. Los ingresos que recibe nuestro país es algo que nos compete a todos y creo que es lo más interesante de conocer esto, ¿Cuáles son estos y cómo obtiene nuestro país sus ingresos?
0: Exacto, y para entenderlo mejor, tenemos que ver desde lo más chico hasta lo más grande, o como diríamos, de lo micro a lo macro. Es así que, por ejemplo, una persona para tener una entrada de dinero segura deberá diversificar o abrir canales en donde cada una le pueda dar dinero o ingreso extra. Esto mismo lo hace el país ya que si solo se quedara viendo cómo crece la población y con ello las exigencias que le hacen al mismo gobierno, estaríamos desde hace tiempo en bancarrota. Además, si se pide dinero prestado, la deuda sería impagable y las ayudas condicionadas no son de muy buena fe, que digamos.
1: Claro, es por esto que nuestro país cuenta no con una, ni dos, ni tres fuentes de ingresos, sino son siete canales, cada uno diferente, para que no caiga en vandalidades y todas las conocemos, pero al analizarlas veremos cómo funciona México. Existen los aprovechamientos, los derechos, los productos, los impuestos, las contribuciones de mejoras, la venta de bienes y servicios de empresas de participación estatal y las aportaciones de seguridad social. Ahora sí, los vamos definiendo uno por uno.
0: Entonces tenemos, en primer lugar, los aprovechamientos. ¿Estos qué son? Pues estos son los ingresos que se le paga a la federación por hacer uso de suelo, por ejemplo. Y esto es por concesiones otorgadas, aunque también en una menor escala puede ser, por ejemplo, con las multas, las cuales pueden ser infracciones vehiculares o por mala conducta de los ciudadanos.
1: Muy bien, la segunda son los derechos, que son las contribuciones que percibe el gobierno federal por el uso o aprovechamiento que hacen los particulares de los bienes de dominio público de la nación. Y claro está que es aquí donde se ve sobre los ingresos por la exploración y extracción del petróleo, entre otros productos que pueden ser servicios que preste el Estado de manera pública o privada.
0: La tercera y por la que los gobiernos del mundo tienen una mayor preferencia son las contribuciones. Estos son los impuestos o tributos que hacen los contribuyentes, la cual veremos en el siguiente episodio para poder darle toda la atención que se merece este tema, ya que es el Estado el que tiene la potestad tributaria para que establezca las contribuciones necesarias y claro, todo esto tiene un marco jurídico. Y esto viene fundamentado en el artículo 31, fracción cuarta, y en el artículo 73, fracción séptima, de nuestra
1: Constitución Política
0: de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Excelente. Estos tres se pueden agrupar en un concepto que es el crédito fiscal, ya que es lo que el gobierno tiene derecho a cobrar para que el Estado tenga ingresos, digamos, ingresos seguros, los cuales van a servir para repartir entre las entidades de control directo. Y una pregunta válida es, ¿a qué se refieren cuando dicen entidades de control directo? Muy bien, pues estas son las instituciones a las cuales se les da un porcentaje del presupuesto federal de cada año y que dependen de este. y uno de ellos es el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que normalmente los conocemos como IMSS o ISTE, lo cual representa a su vez una de las fuentes de ingreso que hablaremos antes. Ahora sí.
0: Las siguientes son las contribuciones, por mejoras o abreviado como CM, los cuales son un instrumento de recuperación de plusvalía. ¿Y esto qué es? Pues si, en algún, si algún actor económico se beneficia por una acción del Estado, este puede cobrar una cierta cantidad de dinero sobre ese beneficio.
1: Y la última, pero no menos importante, es la venta de bienes y servicios de empresas de participación estatal, las cuales se pueden dividir en dos. Ingresos corrientes, ¿estos qué son? Muy bien, pues son impuestos e ingresos que se tienen porque el gobierno vende o renta bienes, tales como edificios o servicios que son distintos a los siguientes ingresos, que son los ingresos de capital. Estos son los que se obtienen de activos físicos que ya han cumplido su función para los que fueron creados o adquiridos. Claro
0: que todo esto tiene principios normativos federales, o sea que tienen reglas para poder existir. Estas son, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La segunda es la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La tercera es la Ley de Ingresos de la Federación, que se abrevia como LI. La cuarta es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y la quinta es el Código Fiscal de la Federación. Cada una de estas coexisten para formar los ingresos del país.
1: Ahora bien, hay diferentes formas de clasificar los diferentes tipos de ingresos por su periodicidad o dentro de su clasificación económica. También la clasificación institucional y la más sencilla es según la fuente de ingresos. Por su periodicidad pueden ser ordinarios y extraordinarios. ¿Y esto qué es?
0: Bueno, pues los ingresos ordinarios proceden de la relación normal entre el contribuyente y el Estado o de la venta de un bien o servicio de una empresa paraestatal. Y eh, más sin cambio los ingresos extraordinarios son los que exceden los montos considerados en la ley de ingresos en el presupuesto de ingresos de la federación o de las entidades federativas.
1: Por ejemplo, los ingresos ordinarios pueden ser de corrientes o de capital, según sea la clasificación económica, ya que se dividen en los, corri los corrientes corresponden a impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social, mientras que los ingresos de capital proceden de la venta del patrimonio del Estado.
0: Ahora, si nos vamos por la clasificación institucional, aquí es en donde se agrupan los ingresos bajo el criterio del tipo de entidad pública que los capta. En la ley se mencionan dos grandes grupos: el gobierno
1: federal y los organismos
0: y empresas bajo control presupuestario directo.
1: Y la última clasificación se divide en ingresos de origen petroleros y no petroleros, y en los tributarios y no tributarios. Aquí se engloban los ingresos que se dan por el petróleo y por otras fuentes distintas de este. Y los tributarios se refiere a los impuestos o e imposiciones fiscales obligatorias y las no tributarias son las que se obtiene el gobierno por el aprovechamiento que anteriormente definimos. Es así
0: que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, que tiene como acrónimo LIF, se contempla que existen tres grandes grupos en donde se tiene un ingreso del gobierno federal, que son aquellos recursos que se consignan en la LIF, y que comprenden los impuestos, las contribuciones de mejora, los derechos, los productos, los aprovechamientos... Y los accesorios de las contribuciones, como nos lo acaba de explicar nuestra compañera.
1: Así es, los ingresos de organismos y empresas, que es en donde la LIF agrupa los ingresos derivados de cuotas y aportaciones de seguridad social y los ingresos por venta de bienes y servicios a cargo de organismos descentralizados y empresas de participación estatal. Mientras que los ingresos derivados de financiamiento es en donde se comprende el endeudamiento interno y externo, así como el déficit de organismos y empresas de control directo.
0: Y para hablar de lo que acaba de pasar, se estima que para el siguiente año, que es el 2022, los ingresos totales, sin incluir el financiamiento, se estiman en 6 mil millones 173 mil pesos, que equivalen al 21,9% del PIB. Así que dentro de este estimado se espera un monto mayor sobre los ingresos tributarios, o sea, los impuestos del 14% del PIB, mientras que el financiamiento se estima en 915.615 millones de pesos, que equivaldrán al 3.3% del PIB.
1: Esta es una información muy importante que todos nosotros como población tenemos derecho a saber. Y esto es solo de manera federal o de todo el país, pero estos ingresos se pasan a su vez a las entidades federativas, o sea, los estados de la república. Esto es a través de transferencias, las cuales pueden estar acondicionadas, ya que el gobierno federal, pues, decide previamente el uso que debe dárselas, y no como las participaciones que no tienen un destino específico. Esto, de igual manera... Se transfiere a cada municipio dentro de cada estado, en donde ahora se dividen las clasificaciones en ingresos propios, ingresos derivados de transferencias gubernamentales, ingresos derivados de transferencias estatales e ingresos derivados de financiamientos. Y ahora
0: se podrían hacer la pregunta de ¿qué es lo que pasa cuando los ingresos no alcanzan? Pues es, es ahí donde entran otras variables pero lo importante es eliminar o disminuir la deuda que se generará por cubrir los gastos dentro de los municipios, estados o en el mismo país. Para esto es importante el financiamiento. Pero para este tema y más, esperemos que nos acompañen en el siguiente episodio de las finanzas del Ombligo. ¡Adiós! ¡Adiós!